0: Post-Workout-Kaffee. Ist es
1: Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
0: Mal nichts fressen. Fertig.
1: Hey Leute, herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, Volume 4. Heute reden wir ein bisschen über
0: Ernährung, oder? Okay. Wir müssen es schnell hinter, hinter uns bringen, weil ich habe Hunger. Also ich bin ziemlich ähm, K.O. gerade. Ich höre mich auch doppelt. Wenn ich komisch spreche, dann liegt es daran, dass ich so viele Stimmen im Kopf habe. Mehr als sonst noch. Und du hast ja gesagt, du hast immer zwei. Immer zwei. Das, ich dachte, das ist normal. Okay. Ich habe jetzt glaube ich drei oder vier gerade. Aber egal. Ähm, vom Training halt. Wieder ähm, Podcast, Post, Heavy Saturday. Ähm, Training war schön. Und? Aber scheiße. Schön, aber scheiße. Auch gut. Ja. Okay. Lass mich kurz darüber nachdenken, ob ich das verstehe
1: muss nicht verstehen. Also Ernährung ist heute mal das Intro. So ein bisschen leichten Abriss geben, ein paar Basics klären äh, und dann werden wir wahrscheinlich feststellen während dem Podcast, dass wir noch 38 weitere Ernährungspodcasts aufnehmen müssen. Ja,
0: ja wo, wo fang man an? So, mal, ich meine, was hast denn du da stehen zum Beispiel? Ist das jetzt wichtig oder so Also das hier ist Wasser. Postponent, Okay, Wasser. Und das ist mein äh,
1: Pre- und Post-Workout-Shake.
0: Ist in Wasser Energie? Also ist da, sind da Kalorien drin?
1: Wasser hat keine Kalorien. Da kann, kannst du so viel trinken, wie du willst. Und du nimmst nicht zu. Obwohl, du
0: nimmst ja zu. Hä? Okay. Ähm, ist schon mal kompliziert. We digress again. <lacht> ähm, wie fangen wir denn an jetzt? Echt? Wie willst du anfangen? Ja, Ernährung. Warum
1: braucht man das überhaupt? So ist es wichtig, irgendwie. Boah, essen. Das, das geht halt wieder ganz schön tief. Ja, Kann start, starten wir halt gleich tief, <lacht> at the bottom. Kann man nicht noch einfacher starten? Wie, wie starten wir einfacher?
0: Ja, was, was, was gibt es denn an diesen sogenannten Makronährstoffen?
1: Okay. Also, Makronährstoffe: Fett, <lacht> Eiweiß, Kohlenhydrate.
0: Okay. Was sind denn Kohlenhydrate zum Beispiel? Weil es ist ja Kohlenhydrate und mittlerweile kennt man ja alles, glaube ich. Jeder kennt ja irgendwie die Unterscheidung zwischen Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten. Aber was sind denn Kohlenhydrate? Weil wenn man die Leute dann doch wieder fragt, äh, was isst du, dann sagen sie ja, Gurke, das hat doch viel Eiweiß, oder?
1: <lacht> ja, oder? Kennt ihr das? Carbs sind ja böse auf jeden Fall, habe ich gehört. Das ist ja auch im Moment so. Carbs sind, glaube ich, der böseste Makronährstoff zurzeit. Es verschiebt sich ja immer. Also Kohlenhydrate? Ja, Kohlenhydrate, a.k.a. Ja. Carbs. Okay. Äh, früher war es noch Fett, das war ganz böse. Ist jetzt wieder gut. Mhm. Ähm, aber Carbs sind halt jetzt böse. Okay. Weiß ich. Protein, also Eiweiß ist war, glaube ich, noch nie so richtig böse, aber schon auch ab und zu mal so ein bisschen böse, weil irgendwie macht es ja die Nieren kaputt und lauter so ein Käse halt.
0: Also so Gicht also, und lauter so ein Zeug. Ja, oder? genau.
1: Ja. Ich meine, jeder, jeder kennt diese ganzen Ernährungsmythen ähm, von wegen, was weiß ich, Kohlenhydrate am Abend machen dick und Fett macht Fett und, und so weiter und so weiter. Mit dem ganzen Scheiß müssen wir halt auch hier aufräumen auf dem Podcast, das werden wir auch machen. L werden wir leider nicht heute schaffen, äh, weil wie gesagt, ich habe Hunger, ich ich kann jetzt nicht so lange hier sitzen. Okay. Und das macht nicht satt hier.
0: Sollen wir uns darüber unterhalten, wie viel äh, generell ein Gramm Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß an Energiemenge bringt? Ist es wichtig? Schon wichtig. Ja? Also, Dann sag doch mal.
1: Also, Eiweiß und Kohlenhydrate haben gleich viel. 4 Gramm. Circa 4 Gramm? Äh, vier Kalorien pro Gramm, so rum. Und Fett hat mehr. Fett hat 9 Kalorien pro Gramm. Wahrscheinlich war deswegen auch Fett lange Zeit böse, weil es halt viel Energie hat. Und äh, was passiert, wenn man zu viel Kalorien isst? Man wird fett. Mhm. Ähm, abnehmen tut man, wenn man eben weniger Kalorien isst, als man verbraucht. So, das ist schon mal ein ganz, gute, ganz guter Grundsatz. auch. Könnte, könnte man sich merken.
0: Macht auch Sinn, oder?
1: Macht total Sinn. Das ja. ist, äh,
0: wenn du mehr reinsteckst, als du verbrauchst, dann äh, muss es ja irgendwo bleiben.
1: Die, die Energie, wie ist das? Erstes Gesetz der Thermodynamik oder so. Hallo, ist, ist da Physik? Ich wollte 7. Klasse.
0: Ja. Habe ich noch nie gehört. Ich kenne das schiefe Ebene, Es war glaube ich 11. Klasse
1: oder so. Okay, ja. ist fast das gleiche. Okay, verstehe. Äh, was ist mit Alkohol? Ist das auch ein,
0: ein Makronährstoff? Mal prinzipiell nicht, aber auf alle Fälle halt Alkohol, also je nach Volumenprozent äh, eine ziemlich hohe Energiedichte, nämlich
1: Sieben Kilokalorien pro Gramm hat Alkohol. Also, ja. wenn man abends äh, oder vormittags auf die Wiesen geht und sich ein paar Mass reinstellt, dann... So wie unser Sound-Engineer genau. zum Beispiel. Ja. So wie der es gestern gemacht hat, dann äh, kon konsumiert man
0: schon auch einiges an Energie. Gell, Basti? Und
1: dann kann man halt auch am Folgetag so
0: trainieren. Ja, das muss man natürlich auch sehen. Ja. Also das ist halt so, der Bierbloat, der bringt natürlich schon unglaublich gute Hebelverhältnisse beim Deadliften zum Beispiel auch. <lacht> also, aber das ist schon wieder ein ganz schön weitergeführtes Thema, ist klar. <lacht> ähm, was hast denn du da drin? Also, wie gesagt, Leute, wir sind gerade Post-Workout, wenn das irgendwie wichtig ist. Ist es wichtig für dich, was du nach dem Training isst? Für mich ist es
1: wichtig, ja, weil ich schon auch irgendwie relativ leistungsorientiert trainiere. Also ich mache mir Gedanken, was esse ich vor dem Training und wann esse ich was und was esse ich nach dem Training, damit ich halt so ein bisschen meine Gains optimieren kann. Okay. Das, ist, das ist jetzt, spielt jetzt keine große Rolle. Das Wichtigste ist immer das, was unterm Strich am Ende von einem Tag oder noch besser am Ende von einer Woche steht, also, jetzt, wenn man von mir aus, von Makros ausgeht, wie viel Gramm Eiweiß habe ich, ähm, nicht alle so und so viele Stunden, sondern eben am Ende von einem Tag bzw. am Ende von der Woche. Egal. Hier drin ist äh, Vollmilch, zwei Bananen habe ich rein, äh, Blaubeeren, bisschen Kollagen, also Eiweißpulver, Kollagen ist Eiweiß und äh, Whey-Protein und dann noch so ein paar Gewürze, ein bisschen Zimt, glaube ich, was ich halt so noch gefunden habe.
0: Also relativ easy
1: alles zusammengemixt.
0: Aber jetzt mit Absicht, weil außerdem Fett aus, aus der Vollmilch hast du ja eigentlich da keine Fette drin. Ist hm. Es ist mit Abs ja? ja,
1: ich habe gelogen. Ich habe noch ein bisschen Erdnussbutter rein, weil Erdnussbutter halt alles besser macht. Ja, also ein bisschen fett ist drin. Okay. Aber wirklich nur ein bisschen. Das heißt,
0: dir ist es, wie du schon, eigentlich schon gesagt hast, relativ egal auch, dass du, äh, also du glaubst nicht daran, dass du jetzt nach dem Training irgendwie nur Eiweiß und Kohlenhydrate brauchst, dass du im Endeffekt das schnell verstoffwechselnd verfügbar hast.
1: Ich weiß, dass es relativ egal ist für okay. mich, sagen wir mal so. Ja. Ich will jetzt nicht ewig warten, bis ich wieder was esse nach dem Training, vor allem bis ich halt so ein bisschen Eiweiß kriege, mhm. wobei ich auch direkt vor dem Training äh, Eiweiß zu mir genommen habe, was gegessen habe, das heißt... Wenn ich direkt davor was esse, dann kann ich nach dem Training auch länger warten, bis ich wieder was konsumiere. Zum Beispiel. Also sind in Brezen und in franz ist da viel Eiweiß drin? <lacht> geht das so. Er, das hat er nämlich gegessen heute vor dem Training. Ja, aber ich habe auch die erste Hälfte von dem Shake äh, getrunken. Okay, ich verstehe. Muss man dazu sagen. Ja, okay. Also im Prinzip geht es mir darum, dass ich relativ bald nach dem Training so ein bisschen Eiweiß konsumiere ähm, und... Fett und Kohlenhydrate ist mir da eigentlich relativ egal. Würde ich heute Abend nochmal trainieren, dann würde ich darauf achten, dass ich sofort noch ein paar Carbs mir nach dem Training reinziehe, mhm. damit meine Glykogenspeicher wieder aufgefüllt sind. Aber das äh, interessiert wirklich die aller, allerwenigsten. Vielleicht irgendwie Profisportler, die mehrmals am Tag
0: trainieren oder. Ja, das war es eigentlich auch schon so ziemlich. Also es ist es vollkommen in Ordnung, dass man Kohlenhydrate isst? Ich denke mal. Ja, ich denke, man darf irgendwie nur Eiweiß und Fett essen. Ist es nicht gerade so, wenn, wenn, man, wenn man Keto ist, das ist ja schon
1: im Trend gerade, dann darf man, darf man keine Carbs essen. Mhm. Aber das ist ein ganz anderes Fass, das machen wir jetzt auch mal nicht auf. Da brauchen wir auch unseren Keto-Experten für, den, den Tilo. Okay. Aber es ist tatsächlich so, dass von den drei Makronährstoffen ähm, gibt es ja nur einen, den wir quasi nicht zum Überleben brauchen. Und das sind Kohlenhydrate. Mhm. Sprich, wenn du auf einer einsamen Insel bist, dann brauchst du Fett, brauchst Eiweiß, sonst stirbst du. Aber wenn du nur Carbs hast, wenn du nur, äh, keine Ahnung, was besteht nur aus Carbs? Gummibärchen oder so? das ist auch Kollagen drin. Ja, das stimmt, da ist auch Eiweiß drin. Egal, wenn man nur Carbs hätte auf einer einsamen Insel, dann würde man früher oder später verrecken. Sprich, es ist schon wichtig, dass man so so ein paar Mindestwerte von Eiweiß und Fett irgendwie reinbekommt. Mhm. Und den Rest würde ich dann mit Carbs auffüllen sozusagen, also wenn man es irgendwie planen will.
0: Wie ist es denn, wie ist es denn ähm, für dich jetzt zum Beispiel, wenn man wieder exemplarisch dich hernimmt, wie viel, also legst du darauf Wert, dass du, dass du so ungefähr Track darüber hältst, wie viel Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette in Verteilung du aufnimmst? Du hast ja vorhin gesagt dass dir das, das Tagesprofil jetzt nicht maßgeblich wichtig ist, sondern einfach, dass am Ende der Woche quasi die ganzen Makros irgendwie stimmen oder in Check sind?
1: Ist mir mal wichtiger, mal unwichtiger. Ich habe jetzt eine Zeit lang getrackt, also wirklich alles in meine App eingegeben und konnte genau sagen, am Ende von jedem Tag, wie viel Kalorien, wie viel eben Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett hatte ich. Und da habe ich auch noch mehr drauf geachtet. Jetzt inzwischen mache ich es wieder intuitiv. Sprich, ich habe schon so einen groben Counter irgendwo hinten drin in meinem Hirn, der so ein bisschen mitzählt, ungefähr, wie viel Eiweiß ich aufnehme.
0: Weil man es ja auch weiß, irgendwann mal, was, was, welche Darreichungsform jetzt, wenn du jetzt schon Shake machst, weißt du, wie viel Eiweiß da drin ist. Wenn du so und so viel Eier isst, weißt du und etc. You get my point.
1: Genau, also das ist für mich auch der, der größte
0: Pluspunkt von Tracken.
1: Tracken ist ja auch irgendwie ziemlich äh, in- wenn man auf Instagram schaut, dann muss man halt tracken, weil sonst kann man nicht Fett verlieren und so weiter. Äh, Gerade so die, die Science-Based-Nutrition-Welt äh, ist immer so, ja, scheiß auf welche Ernährungsform oder so du machst. Du musst tracken, sonst geht's nicht. So halte ich für Käse. Ähm, ich will ganz normal essen. Aber trotzdem streue ich immer mal wieder äh, Phasen ein, wo ich halt meine Kalorien track und meine Makros track, mhm. damit ich einfach ein Gefühl dafür kriege, was ist wo drin, was hat wie viel Energie, und dann kann ich auch ungefähr einschätzen am Ende von so einem Tag, okay, heute habe ich überkalorisch gegessen, oder heute war ich im Defizit, oder heute hatte ich wenig Eiweiß, wie auch immer. Also im Moment ist mir wichtig, dass ich genug Eiweiß esse, ich trage relativ viel Muskelmasse mit, rum. ich äh, trainiere ziemlich oft, sprich ich will einfach keine Muskelmasse abbauen, ich muss nicht unbedingt noch mehr aufbauen, ähm, aber ich will auch nichts verlieren, und da spielt eben der Eiweiß der Eiweißintake eine wichtige Rolle. Und über Fett, also da habe ich auch schon gesagt, es gibt schon so Minima, man muss so und so viel Gramm, sollte man erreichen, damit man einfach hormonell und vom Immunsystem und so weiter einfach safe ist, aber das ist kein Problem, also ich esse eh immer eher fettreich, wenn ich nicht track oder so, wenn ich einfach esse.
0: Okay. Nur so als, als Guideline oder hast du eine Guideline, wie viel, wie viel Eiweiß nimmst du auf, also ähm, proportional zu deinem Körpergewicht?
1: Also ich schaue, dass mindestens eineinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sind. Mhm. Und also ich, ich wiege 115 Kilo isch und probiere immer ungefähr auf 200 Gramm zu kommen. So grob. Wenn ich mal ein bisschen drunter bin, ist es mir scheißegal. Wenn ich mal ein bisschen drüber bin, so ist mir wurscht, solange so der ähm, Durchschnitt ungefähr so in, in der Gegend
0: ist. Das ist ja schon ein Haufen Zeugs an Eiweiß. Ein, ich ich mein, ein Haufen Zeug, ja. Ich habe das ja früher... Ähm auch praktiziert, ad absurdum. Ähm, das machen wir vielleicht dann irgendwann mal in einem weiteren Podcast. gibt es ein paar lustige Geschichten zu erzählen. Ähm, mit, teilweise mit Tagen, wo ich 250 Gramm Eiweiß und mehr gegessen habe. Ähm, ich ich könnte das heutzutage nicht mehr. oh da fällt mir gerade was ein. Ich komme gleich wieder. Ich habe ja auch sowas. Moment. Gibt es auch was zu essen? Warte, warte. Also es ist
1: tatsächlich schwierig, 200 Gramm Eiweiß äh, an einem Tag reinzukriegen, obwohl ich viel esse, weil ich einen ein Großer Junge bin. So als Vergleichswert, äh, so ein Steak hat ungefähr 20 Gramm, vielleicht ein bisschen mehr, oder? Pro 100 Gramm.
0: hast du denn da? Polpa di Pomodoro. Ist aber nicht mehr drin.
1: Ja, jetzt ja, sag, sag du mal was. Du ja, da warte, du kannst hast.
0: Ähm, Okay. Also, ich habe da drin einen Rest eines Apfelkompotts, der ich gekocht habe. Köstlich war das. Mit Butter, Ahornsirup, Lebkuchengewürz. Oh, das war köstlich. Und so ein bisschen Zitronenschale. Ähm, das ist da drin. Sicherlich irgendwie so 4-5 Esslöffel. Dann ist da drin Kardamom noch extra. Nochmal eine halbe Zitrone mit Schale. Wegen den Bitterstoffen. Oder weil es mir halt schmeckt, vor allem. Dann ist da noch drin. Etwas kollagenes Eiweiß, etwas Whey-Vanille-Eiweiß, dann sind Leinsamen drin, dann sind Cashews drin, dann ist Reismilch drin, dann sind Mandeln drin. Ich glaube, das war's.
1: Also du hast du zu Hause in den Schrank aufgemacht und dann einfach alles reingeschmissen? Du weißt alles ja, rein, reingeschmissen. unter
0: sechs Zutaten ist es einfach nichts äh, gekocht für mich. Ja. Also sprich, das das riecht köstlich. Probier.
1: Ja, ist tatsächlich köstlich. Gut.
0: Ja. Und das ist auch mein Ansatz, wie ich mich ernähre. Ich will, dass es mir schmeckt. Ich habe natürlich auch so ein bisschen im Kopf, was da jetzt an Eiweiß drin ist und so weiter und so fort, aber darauf zielte meine Frage vorhin ab. Mir ist es eigentlich relativ egal, zu welchem Zeitpunkt am Tag ich was esse. Also ähm, Auch wieder, das will ich gar nicht eröffnen, weil das machen wir in einem anderen Podcast. Bin der dann, ich habe wirklich, glaube ich, schon alles ausprobiert, was man ausprobieren kann. Von Keto- über letztendlich irgendwie mega viel Eiweiß gegessen und ähm, wenig Fett noch vor zehn Jahren oder so, als war der da schon geboren eigentlich? Ähm, schon, aber habt ihr da schon trainiert, meine ich? Und so weiter. Also auch vor allem carb Backloading und so, einfach eine Kohlenhydratrotation in die Woche zu bringen, das war übrigens meine Erfolgreichste Zeit, ähm, muss man aber auch wieder erklären, warum das so war und so weiter. Man muss jetzt aufpassen, weil sonst kommen die Science-Based-Leute und sagen:
1: ja, Carb Backloading, dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis, mhm. dass es funktioniert.
0: Das mhm. hm. Ist ja auch egal. Also, wo auch ich nur hinaus will, ist, ich habe es sicherlich auch so programmiert in meinem Gehirn durch die Zeit, wo ich extrem viel. Eiweiß gezählt habe vor allem. Ich habe nie irgendwie großartig meine Kohlenhydrate oder, oder Fette gar gezählt, das war mir bewuscht. Das ist ja auch schon so lange her, da gab es noch keine Apps oder so, da hätte man das noch mit Stift und Zettel machen müssen. Ja, nie, niemals hätte ich das irgendwie, außer habe ich eh keinen Bock drauf. Und jetzt ist es einfach gerade so, dass das Einzige, was mir wichtig ist, ist, gefalle ich mir? Gefall, also wenn ich in den Spiegel schaue, bin ich zufrieden damit? Wenn nicht, dann tweak ich was. Dann fresse ich weniger oder mehr. And that's the point. Aber
1: du bist natürlich auf einem sehr hohen Level, was das angeht, weil du halt schon sehr lange sehr bewusst lebst, was Training und Ernährung angeht. Die meisten Leute haben ja einfach einen, muss man leider so sagen, kompletten Disconnect zu, ihrer, zu ihrem Körper und auch eben zu ihrem Essverhalten. Also die kapieren nicht, irgendwie was Hunger zum Beispiel eigentlich ist oder wann man eben voll ist oder wann man satt ist, nicht wann man voll ist und so weiter und so weiter, also wie es eben heutzutage so abläuft. Aber er hat ja gerade selber gesagt, du hast ein paar Jahre gebraucht, damit du dich jetzt dahin entwickelt hast, wo du jetzt bist, wo du halt wirklich intuitiv gut essen kannst und wo es dir einfach nur darauf ankommt, dass es dir schmeckt. Und du isst eben inzwischen, also würde ich jetzt mal behaupten, eher so für Longevity und Wohlbefinden. Also du willst, dass es dir gut geht und du isst nicht mehr für Performance und, also hast du ja gesagt, ein bisschen Optik schon, aber nicht mehr so als ersten Treiber.
0: Auch Longevity ist sowas, so Na, natürlich wissen wir viel, weil wir uns viel mit dem Thema beschäftigen und so weiter, aber ich, ähm, ich esse vor allem fürs Hier und Jetzt. Also es muss mir jetzt schmecken und ich esse, damit es mir in dem Moment, wo ich esse, schmeckt und nicht, dass ich in 10, 15 Jahren irgendwie gesünder bin als jemand, der das nicht so macht. Also dieses Thema Longevity ist, glaube ich, einfach so ein Komplex, jetzt muss man wieder aufpassen, dass wir nicht zu spezifisch werden der an sich schon Sinn macht, aber der ist eine ganz natürliche Ableitung von dem, was wir ohnehin machen. Also ich esse nicht ganz bewusst dieses und jenes Lebensmittel und so und so viel Gramm davon, weil ich denke, irgendwie in 10 bis 15 Jahren ähm, habe ich dann noch mehr Haare oder sonst sowas. Also you get my point.
1: Ja, aber es ist ein ganz netter Nebeneffekt, dass du wahrscheinlich auch besser, gesünder, länger leben wirst, weil du eben einfach eine gute, gesunde Einstellung gerade zum Essen hast. Weiß Behaupte dich jetzt einfach mal, natürlich weiß man es nicht.
0: Man weiß es nicht. Also, wir wollten das ja gar nicht eröffnen, aber genau diese spezifische Auseinandersetzung mit, ich müsste dessen, 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 und das tun, das ist einfach in meinem, für meinen Charakterprofil, für meine Persönlichkeit ist das eher was, was mir extrem zuwider ist und was mich extrem stresst. Andere Leute, da sind wir wieder bei dem Thema, und dann höre ich auch schon auf, Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie. Der eine braucht verhaltenstherapeutische Maßnahmen <lacht> um letztendlich Strategien zu haben, wie er sein Leben lebt. Zum Beispiel tracken. Zum Beispiel tracken, zum Beispiel zu wissen, okay, ich muss das Supplement ähm, in der Früh nehmen, das nehme ich mittags, das nehme ich abends und so weiter. Ja? Das, ist, das ist total nachvollziehbar, aber halt nicht mein Weg. Definitiv nicht. Ich will damit aber gar nicht verurteilen und auch nicht äh, irgendwelche Absolutismen von mir lassen, dass das das, ist, das Richtige ist, sondern jeder macht es einfach auf seine Art aber, und
1: Weise. Also, da muss ich kurz einhaken, weil... Ich würde schon sagen, dass es genau das Richtige ist, weil du hast gesagt, das ist dein Weg, das ist das, was für dich funktioniert. Und darum geht es ja am Ende bei Ernährung, genauso wie bei Training. Ähm, jeder muss eben was finden, was für ihn funktioniert und dann idealerweise, was eben den Menschen glücklich macht und was den Menschen eben ein gutes Leben leben lässt. Und da, äh, also ihr werdet von uns auch keine ähm, dogmatischen Aussagen hören. Wir sind keine, äh, keine Ahnung, Paleo oder i -F -Y -M oder Keto-Prediger oder so? Das? Ich hab ich noch nie gehört. i -F -Y -M oder was?
0: I ist I, gell? Yeah? I.
1: If it fits your ah, macros. Ah,
0: jetzt halt. ich schon mal gelesen, glaube ich. Jetzt das heißt nächstes. quasi, es ja, ist ja. scheißegal, was du isst,
1: ja. solange du alles immer trackst und das in deine, in deine Makros reinpasst, wie du sie dir halt ausgerechnet hast. Mhm. Wie auch immer, es geht darum, dass man was findet, was einen für, für einen funktioniert, was einen nicht stresst weil wir, unsere Leben sind schon stressig genug, wenn man sich jetzt auch noch krass reinstresst wegen seiner Ernährung, dann äh, wird man wahrscheinlich auch keine Fortschritte machen, mhm. so insgesamt als Mensch.
0: Gut, lass uns mal zurückkommen, weil wie gesagt, ja, sorry. man, man verliert sich ja immer in, in, den, in den Tiefen, in den Grundlagen des Themas, weil das ist ja eigentlich genau das, um was es bei MTMT geht. Aber das müssen wir wirklich in, einem weiteren, in einer weiteren Folge irgendwie aufdröseln, weil das ist schon ziemlich tief wieder, das Thema. Warum macht wer was und ist Essen eine Funktion oder eine Ersatzbefriedigung, ähm, welches Defizit? Hör auf jetzt, ja, okay. du es noch weiter gerade, ja, ja, komm, komm wieder her. Gut, okay, das heißt, wenn wir jetzt das wieder aufdröseln, die Empfehlung 1 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, richtig? Richtig. Ich wiege 90 Grad. Ähm, ich habe viel Brot gegessen und so. Ich war in Italien, es war köstlich. Viel Teig. Teig und Käse, und Wurst habe ich gegessen. Esse ich ja sonst auch nicht. Merke ich aber jetzt. Und das habe ich gleich hier weiter fortgeführt. in hier in München, good old Munich. Egal, I digress again. Also wie viel Eiweiß sollte ich essen? Wenn ich so 100 am Tag esse, dann ist es doch mega safe, oder? Ich glaube, dass es
1: bei dir safe ist, aber es ist auch wieder... Klar, so diese 1,5 Gramm zum Beispiel, die hört man immer wieder, liest man immer wieder. Das ist halt so eine Guideline, das haben irgendwelche Wissenschaftler festgelegt. Das ist halt ein, ist halt ein Durchschnittswert. So, das kann man ungefähr sagen, ja im Schnitt sind wahrscheinlich eineinhalb Gramm ganz gut, aber wenn zum Beispiel jemand extrem viel Krafttraining macht und viel Muscle Breakdown hat, dann braucht er wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr als jemand, der halt irgendwie nur rumsitzt. Du, Du trägst deine Muskelmasse auch schon relativ lang mit dir rum. Ich glaube nicht, dass du viel Eiweiß brauchst, um die einfach zu halten, weil dein Körper halt einfach so eingenordet ist, so auf so ein gewisses Niveau. Mhm. Aber sagen wir, jemand fängt frisch mit dem Krafttraining an. Der sollte vielleicht sogar ein bisschen mehr essen als eineinhalb Gramm. Also es, es kommt drauf an. Und es gibt bestimmt Leute, die können ihre Muskelmasse halten mit 0,8 Gramm. Und es gibt Leute, die müssen zwei Gramm essen, um ihre Muskelmasse zu halten. Es gibt immer Outlier. Das ist immer, immer eine Verteilung. Deswegen sollte man so einen Wert wie jetzt eineinhalb Gramm auch nicht zu ernst nehmen, das nicht, nicht zu streng. so. Wie
0: viele wie viel viel Kalorien hat denn das Teil? Das Ding? Ja. Was hat das?
1: Keine Ahnung. Da relativ viel Fett drin. 800 das ist so, oder so. so Nüsse. Ach, das ist zu viel. Ich hätte gesagt 400 vielleicht. 400? Ist ja Ach. insgesamt nicht so viel, oder? Wie viel? Was, was war der voll? Ja, aber Kollege? ist ja egal. Ist ja auch wurscht. Wie viel, wie viel Kalorien muss ich denn aufnehmen? So? Das ist eine gute Frage. Das ist auch wieder, also übers Tracken kann man es ganz gut rausfinden, mhm. wie viel Kalorien man braucht. Ich vermute mal, dass du wahrscheinlich so 3000 am Tag oder sowas. Die,
0: die,
1: die, die. Nicht mit vollem Mund sprechen. Okay. 3000 pro Tag würde ich schätzen, brauchst du um, also das ist dein Maintenance Level. -ish. Was würdest du sagen?
0: Ich habe keine Ahnung. Du also, hast keine Ahnung? Ja, ja.
1: Ich, ich weiß es nämlich bei mir, ja. weil ich eben vor kurzem das getrackt habe und quasi mir ausgerechnet habe.
0: Ich habe also hab ein Gefühl dafür, glaube ich, also ich würde auch so sagen, so 2.000 bis 3.000 Kilokalorien, dass ich so bleibe, wie ich bin, aber auf der anderen Seite, ähm, also viel interessanter wäre ja zu sehen, wie viel ich tatsächlich esse, weil irgendwie, glaube ich, muss es ja so sein, dass ich so ungefähr in diesem ähm, Kalorienbereich bin, aber ich habe gar keine Ahnung darüber. Ich
1: Wäre wär interessant, aber das ist auch wieder so ein, also in der, in der moderneren Fitnesswelt, was man auch so irgendwie auf den Instagrams und in irgendwelchen Blogs liest das was du machst was du einfach Essen nennst und halt einfach gut essen das hat ja inzwischen auch schon einen Namen und das wird ja auch schon praktiziert und so weiter das heißt ja Intuitive Eating das ist ah. quasi, das ist, kann man auch das ist so wie IRFORM oder so was ich auch ziemlich albern finde, weil wie du sagst das ist halt einfach Essen so. man muss sich ja nicht zu sehr brainfucken auch wenn ich der Falsche bin, der darüber redet, weil ich bin super Brainfucked, was mein Essen angeht, zurzeit. Zu viel getrackt.
0: Kann ich mal dein Wasser haben, bitte?
1: Unbedingt. Ja, danke. Aber ich meine, da gibt es auch schon große Unterschiede. Grundumsatz, auch super wichtiges Thema, gehen wir auf jeden Fall in einer anderen Folge nochmal drauf ein. Also, wie viel Kalorien braucht man, um zum Beispiel Fett zu verlieren, Muskel aufzubauen und so weiter und so weiter? <lacht> <lacht> Nur, jetzt, nur so als Beispiel, also mein, meine Baseline, was ich so äh, an Kalorien brauche, sind ungefähr 4000, so im Bereich 4200 bis 4400 Kalorien am Tag. Sonst nehme ich ab. Also
0: das ist schon einfach ein, ein krasser Batzen halt,
1: oder? Das ist viel, ja. Also Vor allem, wie? wenn man bedenkt, dass ich meistens äh, intermittierend faste und gar, nicht, gar nichts esse, irgendwie vormittags. Warum machst du das?
0: Weil es mir gut damit geht. Oder, oder kannst du vielleicht auch kurz nochmal erklären, was, was heißt denn das, Intermittieren zu fasten für dich? Also für mich
1: heißt intermittierendes Fasten quasi tägliches intermittierendes Fasten. Sprich, ich habe immer jeden Tag oder wann ich es halt machen will, eine Fastenperiode von x Stunden und ein Fenster, wo ich esse, von x Stunden. Wobei ich das auch nicht mehr so streng praktiziere, wie ich es mal gemacht habe. Es gibt ja da, keine Ahnung, zum Beispiel 16.8 ist so ein bekanntes relativ bekanntes Ding. Das heißt, man fastet 16 Stunden und isst 8 Stunden. Mir ist es relativ wurscht, ich zähle nicht mehr die Stunden, die ich faste. Ich skippe einfach mein Frühstück, dann arbeite ich erstmal und so weiter. Ich habe nichts zu verdauen, ich fühle mich gut, ich habe Energie, ich bin, bin mental fresh und dann esse ich halt, wenn ich Zeit habe, also wenn ich gerade niemanden coach oder dann nicht selber trainiere, dann esse ich halt irgendwie mittags oder so zum ersten Mal was meistens. Und das ist aber, wie gesagt, das habe ich auch mal super verkopft gemacht und immer auf die Uhr geguckt, Ah, es sind erst 15,5 Stunden, ich darf noch nichts essen, was natürlich Bullshit ist. Ähm, inzwischen ja, mache ich es halt einfach, weil es sich gut anfühlt, weil ich, ja, es gut für meine Verdauung ist.
0: Und was ist mit Pre-Workout-Nutrition? Also das ist ja schon, finde ich, ein interessantes Thema, weil dieses intermittierende Fasten, ich glaube, das macht für extrem viele Leute Sinn um nicht zu sagen, ich auch. für alle vielleicht. Uh. Nochmal, nochmal zu unterscheiden, Frauen und Männer, glaube ich, definitiv. Mm. Ähm, aufgrund der hormonellen Unterschiede, gerade morgens. Ähm, aber jetzt wieder performance-wise gesprochen und vielleicht auch dann subjektiv, wie man sich fühlt. Kannst du einen Unterschied ziehen zwischen du trainierst gefastet, beziehungsweise hast vielleicht, wenn du was gegessen hast, nur Eiweiß und Fett gegessen, also ein Omelette mit äh, viel Butter und Käse oder sonst sowas. Im Vergleich zu, du isst vielleicht deine Eier, aber hast dann auch noch irgendwie ein kleines Porridge dazu oder so. Oder halt zwei Stücke Obst oder so weiter vom Training.
1: Also eine Zeit lang habe ich regelmäßig komplett gefastet, auch trainiert, also auch einfach ein schweres Krafttraining gefastet gemacht. Ich habe jetzt nicht wirklich äh, gespürt, dass es meine Leistung krass nach unten zieht. Aber ich denke schon, dass es so ein bisschen einen Unterschied bei mir macht. Also ich fühle mich einfach besser, wenn ich was im, im Bauch habe, beim Training. Aber was? Nicht zu viel. Was ist ja was? Was Leichtes auf jeden Fall. Ja, aber also was da, heißt das wieder? Da bin ich wieder bei sagen, wir, ich esse. Also ich esse viel Eier. Ich mache mir oft irgendwie ein Omelette mit, äh, mit Gemüse. Ähm, esse ich auch oft vor Training, aber dann brauche ich einfach ein paar Stunden Zeit, um das zu verdauen. Also ich will nicht eine Stunde vor Training mir ein Omelette aus äh, sechs Eiern und einen ganzen Feta reinhauen oder so. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an. Ich mache das auch nach Gefühl, aber ich esse schon gerne, wenn ich was esse vorm Training, eine Kombination aus äh, Eiweiß und Kohlenhydraten. Zum Beispiel einfach nur ein Porridge mit ein bisschen Whey ja. und Obst als Beispiel. Aber das
0: meine ich ja genau. Ist das, ist dann deine Performance, weil das hast du noch nicht beantwortet, wird deine Performance besser, wenn du vorm Training Kohlenhydrate isst oder kannst du keinen Unterschied sehen? Also Im ich Vergleich zu Eiweiß und Fetten im Versus Kohlenhydrate und Eiweiße. Ich habe da jetzt keine, ähm, keine Studie
1: drüber gemacht bis jetzt. Also es müsst, da müsste man ja tatsächlich mal irgendwie ein Selbstexperiment durchführen. Ähm, aber ich habe halt so Fallstudien hier nee, und da habe ich es gemacht. Und es fühlt sich einfach für mich nicht gut an, wenn ich ähm, nur Fett und Eiweiß esse. Also es fühlt sich für mich besser an, wenn ich eine, was Leichtes habe, eine Kombination aus Carbs und Eiweiß, und dann kann ich das zum Beispiel auch eine Stunde vorm Training essen, weil, ich meine, am Ende muss die Ernährung ja auch in den Alltag reinpassen. Und wenn ich, äh, wenn ich Leute coach und halt nur eine Stunde vorm Training Zeit habe, was zu essen, dann muss ich da halt was essen. Oder ich esse da halt nichts. Aber wenn ich da was essen will, dann auf jeden Fall nichts, nichts Schweres, nichts mit viel Fett, nichts, was meine Verdauung äh, über lange Zeit halt intensiv irgendwie beschäftigt. Mhm. Und das fühlt sich für mich besser an. Dann habe ich was im Bauch, fühle ich mich wohler und ich glaube, wenn man sich wohler fühlt, also ich glaube nicht, ich weiß, dass wenn man sich wohler fühlt, dann wird man auch besser im Training performen. Ganz einfach. Alleine, wenn ich mir Gedanken drüber mache, so, uh, ich bin jetzt gefastet, ist das jetzt zu gut? Allein, wenn man da schon Zweifel hat, dann wird man auch nicht so gut performen. Ganz einfach. Und dementsprechend esse ich vor Training immer, immer was, aber es ist mal so, mal so, je nachdem, wie viel Zeit ich äh, noch habe, bis das Training losgeht.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich es dir beantwortet. Ja. Du trainierst gerne gefastet, gell?
0: mir ist wurscht eigentlich. Also wie, wie, wie so immer. Was, was bei mir gar nicht geht, ist genau das, was du gerade sagst. Auch, also ich kann definitiv, kann ich kein, kein Fett vom Training essen. Beziehungsweise anders formuliert, meine Fettverdauung dauert wahrscheinlich so lange, dass wenn ich genau, also unsere Trainingszeiten unter der Woche sind meistens so, die Team-Trainingszeiten so gegen 14.30 Uhr. Wenn ich dann oft gefastet, das erste Mal esse so um 11, halb 12 und da letztendlich dann irgendwie ein Omelette esse, wo zu viel Fett dabei ist und Kohlenhydrate und Kaffee, <lacht> dann geht es mir schlecht. Also dann habe ich einfach so ein Mega-Bloat und weiß einfach, dass das gesamte Blut meines Körpers im Magen ist zum Verdauen. Und in der Peripherie für meine Gliedmaßen einfach nichts mehr da ist. Kommt kein Blut mehr in den Bizeps? Null. Das geht natürlich gar nicht. Das geht gar nicht. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, je älter ich werde, also früher hatte ich nie, also wenn ich mich so zurückerinnere, nie ein Problem damit, wirklich halt alle, I digress again, aber another topic, another story, alle zwei, zweieinhalb Stunden zu essen. Und das war für mich kein Problem. Das habe ich immer gemacht. Jetzt ist es einfach so, dass es mir auch viel zu anstrengend und so weiter. Das gute alte Bodybuilder-Ding. Alle zwei, zweieinhalb Alle zwei, drei Stunden, Stunden habe ich 30 essen. Gramm Arbeit gegessen. All day long.
1: Hast, was hast du hast studiert, oder? Warst du war's, war's quasi arbeitslos?
0: Ich, ich habe studiert, aber ich habe auch ähm, da schon äh, meinen Freund, habe ich letztendlich schon ab 23. Warte, jetzt muss ich kurz nachdenken, nicht, dass ich lüge fast 50 Stunden in der Woche gearbeitet. Aber gut. Auch dann, das dann
1: ist es eine krasse Herausforderung, so oft zu essen, auf auch, jeden Fall. Auch
0: das sind. Es nee, war ziemlich leicht, das habe ich mir einfach infrastrukturell immer ähm, so bestimmt, dass ich das durfte und konnte, überall, egal wo ich war.
1: Okay.
0: Jetzt nochmal zu dem zu einem Thema. Wir wollten ja eigentlich nicht zu, zu sehr abschweifen. Ich glaube einfach, dass es für mich interessant ist, jetzt mal zu sehen, wie viel Energie nehme ich tatsächlich auf? Also wie Und jetzt muss ich leider schon wieder ein bisschen tiefer gehen. <lacht> Wie ist die hormonelle Verschiebung, nenne ich es einfach mal. Sprich, ich hatte auch eine Phase, wo ich extrem unterkalorisch wahrscheinlich unterwegs war und trotzdem auf einem unglaublich hohen Niveau, für mich, performt habe. Und irgendwann mal hat mein Stoffwechsel gesagt, beziehungsweise meine Schilddrüse, nein. Ist mit mir nicht, mein Freund. Also Thema, ich glaube, das ist ja auch eine Begrifflichkeit, Flexible Dieting, oder? Mhm. Gibt es es auch? Okay. Also worauf das ist, ich glaube ich, fast das gleiche wie IRFOM, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Also worauf ich hinaus will, ist, dass für mich ist wieder da die äh, Unterscheidung, Leute brauchen Strukturen, die sie verfolgen können. Wenn man aber verstanden hat, um was es geht, dann braucht man keine fixe Struktur, sondern ist man flexibel in der Struktur, weil man das Gesamtkonstrukt verstanden hat. Genau, weil man groben Gameplan immer hier drin hat. Genau, und das verfolge ich gerade. Ähm, ich will mich auch nicht mehr abhängig machen davon, dass ich denke, ich müsste dies und jenes tun, um Ergebnis Y hinten rauszubekommen. Ihr wisst, was ich meine, das hat der Christ vorhin ja auch gesagt. Wann muss man denn nach dem Training essen? Ist das wichtig? Ich glaube, das ist tatsächlich nicht, nicht ganz unwichtig.
1: Also, da wieder, es, es kommt drauf an, das habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, wenn man direkt oder relativ zeitig vor dem Training irgendwie was gegessen hat, wo auch Eiweiß drin war, dann kann man sich wieder mehr Zeit lassen. Ansonsten kommt es auch aufs Ziel an, also ähm, wenn jemand abnehmen will, dann ist es vielleicht was anderes, als wenn jemand Muskeln aufbauen will. Das ist wirklich ganz unterschiedlich oder was für ein Training macht jemand. Aber also sagen wir mal ein klassisches Krafttraining irgendwie mit Gewichten, was wir hier so machen, ähm, da würde ich einfach nicht zu lange warten nach dem Training, weil das Training an sich ist was Kataboles, das heißt dein Körper wird sich eher irgendwie selbst verdauen, in Anführungszeichen, also Muscle Breakdown habe ich vorhin schon mal angesprochen, das passiert, wenn wir unsere Muskeln belasten, wir machen die kaputt quasi, dementsprechend ist es einfach gut, dass man auch relativ zeitig über die Ernährung dem Körper so das Signal sendet, okay, jetzt kannst du wieder, jetzt kannst du wieder aufbauen, jetzt kannst du dich regenerieren, plus du lieferst einfach deinem Körper die Bausteine übers, übers Eiweiß, ich meine, wir, wir bestehen aus, aus Eiweiß, das heißt, wenn du kein Eiweiß isst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du keine Muskeln zum Beispiel aufbaust. So, das ist einfach, ja, das sind die Basics. Also ich würde sagen, man kann grob äh, zwei Stunden warten vielleicht, aber dann sollte man was essen, wenn es einem darum geht, dass man seine Muskelmasse erhalten oder vielleicht sogar aufbauen will. Und dann eben auch was, was Eiweiß hat. Als grobe Guideline.
0: Auch schon wieder spezifisch gefragt, wenn jetzt jemand intermittierend fastet und aber am Vormittag trainiert. Darf der dann letztendlich nach seinem Training dann sein Fasten brechen oder muss der dann weiter fasten?
1: Ja, es kommt auf den Menschen an, wie flexibel der im Kopf ist. Ich würde dem Menschen sagen: An den Tagen, wo du trainierst, brichst du deinen Fasten vielleicht ein bisschen früher und isst lieber was nach dem Training und brichst dein Fasten früher, dann isst gescheit was und dann fasst du es halt an deinem nächsten Tag, wo du nicht trainierst, wieder ein bisschen länger. Also da sollte man ja auch flexibel bleiben. Vorhin 16.8 äh, angesprochen, so. es ist absolut nichts Magisches irgendwie an 16 Stunden oder an 14 oder 18. So. Es ist, geht einfach nur darum, dass man beim Fasten oder beim intermittierenden Fasten seinem System und vor allem seinem Verdauungssystem eine Auszeit gibt. Und wenn die mal ein bisschen kürzer ist, dann äh, ist es auch fein. Und dann macht man sie vielleicht wann anders ein bisschen länger. So. Es ist, äh, man soll sich, sollte sich da nicht zu krass festklammern an solchen Erfundenen random Konstrukten, die
0: einfach nicht, die keine Allgemeingültigkeit haben, also, denke ich. Ja, ich bin, ich bin ja voll bei dir. Ich bin auch ja immer wieder alles subjektiv und alles nach gut dünken, wie man sich persönlich selber fühlt, das haben halt die meisten leider verlernt. Also sprich jetzt, um so ein bisschen intimer zu werden, was du gesagt hast, dass sich das System reinigt. Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass ähm, man müsste viel mehr über Stuhlgang sprechen, Oh ja, viel mehr. Viel mehr natürlich. Ja. Also ganz klar ähm, darüber, wie oft tatsächlich jemand aufs Klo geht, wie regelmäßig. Ähm, dann noch mehr im Detail, wie die Konsistenz ist, äh, wie der Odor ist, etc. Diese ganzen Dinge. Aber das ist für mich, wenn ich mit Leuten arbeite, immer eine, eine Frage, die ich stelle. Sehr intim. Ähm, wenn ich Leute zum ersten Mal ähm, vor der Linse habe und dann gleich so eine Frage stelle, hm, mitunter schwierig, aber meistens einfach auch so ein bisschen so ein Icebreaker. Worauf ich hinaus will, ist, dass es bei mir jetzt wieder sehr ähm, anekdotisch und persönlich erzählt, einfach ein Muss ist, dass ich vormittags auf dem Klo war, weil ich sonst mich einfach scheiße fühle. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil es einfach so ist, dass ich mich schwer fühle, ich fühle mich träge etc. Clean all the pipes, habe ich immer gesagt. Und genau um das geht es. Also ja. alle, alle Akren, alles, worauf irgendwie was rauskommen kann, Stichwort Nasendusche, eben für die Nasenschleimhäute zum Beispiel, lauter solche Dinge. Geh jetzt bitte
1: nicht zu sehr ins Detail. Ja, die
0: sollten Standard sein. Aber gerade was die Ernährung anbelangt, ist das einfach ähm, ein ganz wichtiger Faktor für mich im Fasten, wenn man es überhaupt so nennen will. Ja? Ähm, ich kann mich noch erinnern, eine ehemalige Freundin von mir, deren der Mutter hat auch immer zu uns gesagt, warum frühstückt ihr überhaupt? Braucht ihr das überhaupt? Ja? Und jetzt will ich auch nicht mehr zu weit gehen, ähm, was, was Schulkinder, was kleine Kinder was mit denen angestellt wird und so weiter. Also sprich, die kriegen, die müssen zu Hause ihre Komplex essen oder ihr Brot essen, müssen dann in der ersten Pause wieder irgendwelche Carbs essen. Und was machen Carbs? Ja? Ich will gar nicht anfangen. Aber es macht dich träge am Ende des Tages. Und die große Frage ist einfach immer, brauchen wir das? Brauchen wir so viele träge Momente im Leben? Und das ist genau das, was du ja auch persönlich erzählst.
1: Brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und das ist also, um das dann auch äh, abzuschließen, so die, der evolutionäre Kontext, so, der macht für mich immer Sinn, gerade im, im Thema Ernährung. Ja. Ähm, wir Homo Sapiens sind nicht so irgendwie, wir haben uns nicht so entwickelt, dass wir immer Essen hatten. Das ist einfach was komplett Unnormales, so wie wir jetzt erst seit ein paar Jahrzehnten eigentlich erst leben, dass es immer was zu essen gibt, diese Dauerverfügbarkeit. Und ich glaube, dass es einfach physiologisch uns nicht besonders gut tut, wenn wir dann eben auch immer, immer, immer essen. Ich habe es vorhin auch kurz gesagt, so Leute oder die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig. Und das ist der Großteil der Menschen da draußen. Das muss man sich dann mal so kurz auf der Zunge zergehen lassen. Allein dafür, Fasten, mal spüren, was es heißt, wirklich Hunger zu haben, so, als ich damit angefangen habe, war das schon auch so ein Aha-Erlebnis, so ah, okay, das ist, das ist
0: also Hunger. Man müsste es vielleicht auch Crazy. einfach mal anders nennen, oder? Also da sind wir wieder bei, genau bei dem Thema, Fasten ist ja, ist ja was ähm, fast religiöses, also woher kommt Fasten, wo man sich immer denkt, so, na, Fasten mache ich auf keinen Fall und so weiter, weil man gleich eine negative Assoziation hat mit eben Entbehrung, Verzicht, Religion, etc., diese ganzen Dinge. Man kann einfach mal sagen, mal nichts fressen, fertig. Also du ja. weißt, was ich meine. Natürlich ist es für uns kein Problem, aber einfach, um, um das so im Wortlaut mal nach draußen auch zu bringen, dass man eben nicht vom Fasten spricht, sondern einfach, dann ist halt mal zehn Stunden nichts.
1: Das, das wird unsere Diet. Die einfach mal nichts, nicht fressen-Diet. Genau. Bei MTMT. Ja, zum Beispiel. Probiert aus.
0: Ja, also unser sound Engineer sagt, er will jetzt wieder auf die Wiesen. Ja, ich habe auch Hunger. Ja, okay. Ich glaube, wir, wir,
1: wir, haken, wir haken das jetzt ab.
0: Du hast vollkommen. Du,
1: wir, naja. wir haben schon wieder 20 Minuten überzogen, aber okay. das macht ja auch nichts. Ja, ähm,
0: also, soll man einen Ausblick geben?
1: Was unbedingt. Man, ja. Und was ist der Ausblick? Der Ausblick ist, ähm, wir werden noch ungefähr 38 Ernährungspodcasts aufnehmen. Ähm, ihr habt heute ja schon mal so ein bisschen gecheckt, was es alles für Themen gibt. Äh, heute haben wir irgendwie alles so mal so ein bisschen uns angeguckt. In Zukunft machen wir auf jeden Fall auch spezifischere Folgen, wo wir uns halt um ein Thema kümmern, zum Beispiel wie. Nehme ich am besten Fett ab? Wie baue ich am besten Muskelmasse auf? Eben im Kontext Ernährung und so weiter und so weiter. Also alles, alles Mögliche. Immer gespickt mit unseren eigenen Erfahrungen und den Erfahrungen, die wir so in der täglichen Arbeit im Coaching eben sammeln. Gut. Weil das ist, glaube ich, auch in der Ernährung das große oder beim Thema ernährungsgroße große Problem, dass die meisten halt nicht wirklich wissen, wie es in der echten Welt läuft. Also was so normale Menschen für, für Struggles haben mit dem Thema Ernährung. Und die sagen dann halt so, ja, du musst halt tracken. Ganz einfach, Kaloriendefizit, ganz einfach. So, halt dein Maul. Kein Mensch hat Bock auf tracken, zum Beispiel. Aber ich werde schon wieder wütend und jetzt hören mal lieber auf. Okay, gut. Sendet, bye, bye. Uns, äh, sendet uns auf jeden Fall alle Fragen in unsere DMs auf Instagram oder einfach äh, auf YouTube drunter kommentieren. Äh, wir beantworten alles und nichts in unseren Podcasts. Okay, bye.